0: Top musique, Top musique entre deux. Le podcast de la SIG Strasbourg.
1: Entre deux, le podcast de la SIG Strasbourg, épisode 2. Et notre invité aujourd'hui, on va le présenter. Il s'agit de Boris Dio. J'ai beaucoup bossé, <rire> j'ai pris ma feuille Wikipédia. Donc Boris Dio, euh, né. Euh... Tu t'es trompé
0: là, c'est Boris Dallot. Hein. Euh, ah, tu Boris tu me laisses
1: parler peut-être <rire> Boris Dio, né le 6 avril 1982. 12 mars
0: 94. Euh, à Nantes.
1: Pourquoi t'es pas Boris dio
0: Non, 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 Boris Diot c'est celui qui gère euh, le Valois. Tu sais, l'équipe qui nous a battus la semaine dernière.
1: Bon, bon. Bon bah, entre deux épisodes 2, c'est parti Et vous l'avez compris, après ce magnifique sketch totalement improvisé que nous envie déjà Jimmy Fallon aux états unis notre invité c'est évidemment Boris Dalo. Salut Boris Salut. Au-delà de la petite pitrerie, est-ce que euh, des gens t'ont déjà confondu justement avec Boris Dio euh... avec ce, ce prénom et puis un nom de famille assez proche
0: Ouais, c'est proche, mais non, j'ai pas pour l'instant, j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu affaire à, 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 <rire> à ça. Donc pour l'instant, ça va, je m'en sors bien.
1: Bon, tu t'en sors. Bon, ce que tu dis, il y a pire comparaison. Il y a pire comparaison. Durant ce podcast, on va évidemment parler de la Six Strasbourg, on va parler beaucoup de toi. Boris Dallo, effectivement, on est le 12 mars 1994 à Nantes, papa ivoirien, maman réunionnaise. J'imagine un beau mélange de culture à la maison, un beau mélange musical, un beau mélange dans l'assiette, très certainement.
0: c'est ça, c'est ça, plus particulièrement dans l'assiette, c'est vrai que... Il y a pas mal de plats différents qui sont qui sont faits à la maison, donc c'est vrai que quand je retourne à la maison, je suis, je suis bien, je suis bien servi. Ouais.
1: Et maman, papa, ils savent, Boris rentre, on sait ce qu'on doit lui faire. Il y a deux plats préférés. Ouais, plat préféré.
0: ouais c'est ça, c ça. Ma mère elle sait que en général c'est un plat qui s'appelle rougaille saucisse Ouais. Euh, avec un peu de crin sur le côté. Donc quand je rentre à la maison, je sais que c'est prêt. Et, euh, et souvent mon père il me fait un plat à la base à base d'arachides. Euh, que de la sauce arachide avec des légumes du riz et, hein. en général ça dépend de la viande du poulet un peu de, du, du bœuf hein. ça voilà. dépend
1: et il y a un souvenir d'enfance qui revient immédiatement avec les effluves
0: ouais, c'est ça c'est ça
1: l'enfance de Boris Dallot à Nantes c'était quoi c'est une enfance qui est allée rapidement vers le basket
0: euh, ouais on va dire bah, euh, j'ai commencé à, à 7-8 ans euh, en fait il, le, le hasard a fait, a fait les bonnes choses mon, mon voisin c'était euh, l'un des présidents du, du club de l'armine de Nantes enfin un des dirigeants de, du club amateur et euh, à l'époque il était éducateur sportif et euh, bah, il m'avait proposé de, de venir faire un entraînement parce qu'il me voyait jouer au basket dans la cour avec mes grands frères et euh, voilà après j'ai tout de suite accroché donc, euh, donc voilà c'est et c'est là que ça a commencé. Le basket t'a happé donc très très jeune. Ouais, c'est ça. Très très
1: jeune. Tes grands frères, ils jouent toujours au basket Non, ils ont arrêté,
0: ils ont joué avant. Ils ont joué avant, ils étaient dans, dans les petits clubs à côté de Nantes. Ils étaient pas mal, ils devaient rentrer en centre de formation à Cholet à l'époque, quand c'était vraiment bien, mais, mais ils ont préféré continuer leurs études. Et
1: euh, quel regard ils portent sur le petit frère qui a réussi cette carrière que peut-être eux auraient dû ouais, faire bah, ils
0: sont forcément ils sont fiers. Après c'est c'est vrai que bah, ils, ils vivent un peu par par procuration on va dire et, euh, et ça leur fait vraiment plaisir de de me voir de me voir maintenant euh, faire ce que je fais. <rire> Ce que tu fais, c'est aussi une
1: carrière euh, très particulière mmh. par rapport à la carrière habituelle des, des joueurs de basket. Ouais, tu as ça. dit euh, avoir débuté à l'Hermine de Nantes, Tu es allé ensuite au centre fédéral. Ouais. Jusque-là, c'est une carrière à peu près normale, mmh. ouais. à peu près habituelle plutôt. Euh, ensuite, il y a euh, Antibes. De non, il y a Poitiers, pardon. Ouais, il y a Poitiers. Poitiers. Tu oui. arrives en 2012, au moment ouais, où Evan ça. Fournier
0: s'en va. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, Evan part. Il euh, draft en NBA. Ouais à Denver et du coup euh, bah, j'ai décidé de signer à Poitiers parce que euh, bah, j'avais enfin, dans la tête euh, en sortant du, du centre fédéral que, que je pouvais euh, euh, apporter quelque chose à une équipe professionnelle directement en proie à l'époque c'était la proie donc, euh, donc voilà j'avais choisi Poitiers j'avais pas mal de clubs dont Strasbourg qui étaient euh, intéressés donc voilà euh, j'ai fait le choix d'aller à Poitiers et puis à Strasbourg, justement, il me semble qu'il y
1: a eu des essais vers 2014 en même temps que, ma... que même j'ai
0: euh, Non, c'était en, en... De... Bah, 2012, 2012 euh, déjà. à la sortie de l'INSEP. En fait, euh, ils organisent des... Euh des visites dans les clubs qui sont intéressés et qui, qui postulent en fait pour, pour chaque joueur et donc j'étais venu avec avec ma majorité on avait fait un entraînement avec bah à l'époque il y avait Axel Axel Touban exact un, un bon pote à moi donc Vincent j'avais fait un entraînement c'était très bien passé mais euh, bah voilà après Strasbourg avait avait une grosse équipe et euh, il m'avait proposé de, de jouer plus en espoir qu'en professionnel et vraiment de m'entraîner avec les pros et j'étais déjà dans l'optique d'intégrer un, un groupe professionnel euh, complètement et pouvoir avoir l'opportunité de jouer donc, euh, donc j'ai décidé de passer Et après Poitiers là tu vas
1: chez un très grand d'Europe pendant mmh. deux saisons, le Partizan belgrade ouais, tu y retrouves euh, entre autres Geoffrey Lauvergne ouais. et euh, Léo ouais. Westermann euh, cette expérience en Yougoslavie mmh. euh, c'est après, les états unis c'est la deuxième mec du basket, du monde.
0: C'est ça, on va dire que c'est un peu le berceau du, du basket. Euh, la Serbie, c'est une religion de basket là-bas. Donc, euh, c'est vrai que j'ai appris pas mal de choses sur et en dehors du terrain. Et, euh, et ça m'a fait grandir un peu plus vite euh, que la plupart des, des jeunes joueurs, ouais, c'est vrai. Et en plus, tu parles désormais
1: couramment serbe, ouais,
0: Ouais, c'est ça, je parle couramment serbe, bah, avec, euh, avec Trumot, notre assistant, euh, j'ai la possibilité de, de parler avec lui en serbe, euh, j'ai appris là-bas en, en, en quelques mois, donc, euh, donc je m'en sers. Une facilité pour les langues, semble-t-il, d'ailleurs, chez toi C'est ça, c'est ça. Ça.
1: Parce qu'il y a aussi le grec, on va parler un petit peu de la Grèce plus tard, mais
0: tu parles serbe, grec, anglais, français. Ouais, grec encore ça va, je le comprends. Après le parler, c'est un peu plus difficile, mais moi mais bon, j'ai quelques bases. Mais ouais, anglais, ouais, je, parle, je le parle couramment, français aussi. Bah,
1: Et euh, va, français, euh, heureusement, heureusement d'ailleurs. Ce serait con pour un français d'être plus doué dans les <rire> autres langues, n'est-ce hein, ah ouais. pas Et d'autres langues encore que tu
0: parles Bah, euh, on va dire que l'espagnol, je, le, je le parle correctement, je l'écris bien, je le parle correctement. Après, j'ai la langue de chez ma mère, moi, c'est le créole, donc euh, je sais pas si ça compte, mais il ouais, ouais, y a pas mal de langues. C'est vrai que, que le
1: créole je... est un creuset de plusieurs langues ouais, différentes, ça, hein, ça. tout à fait. Alors, la Yougos... lex yougoslavie la Serbie, le partisan Belgrade, euh, raconte-nous un peu le quotidien dans un aussi grand club, dans un club aussi mythique. Ouais,
0: euh, quotidien, difficile, on va dire. On, on appelle ça euh, les tranchées, un peu, euh, dans le jargon euh, du basket, parce que, euh, on travaille beaucoup. Euh, c'est des, des entraînements par un jour c'est du du 6 six heures ça veut dire que en gros euh, le matin on bosse on bosse physiquement et individuellement et le soir on bosse collectivement euh, c'est très dur mentalement on va dire et euh, en fait le coach il fait en sorte de, de, de te pousser dans tes retranchements pour pouvoir euh, tirer le meilleur de toi-même c'est une culture différente qui n'est pas forcément euh, euh, adaptable avec euh, avec tout le monde Donc euh, on avait un effectif très jeune et très talentueux donc ça marche avec nous après, euh, bah, le coach, il est venu à Limoges et ça n'a pas forcément marché. Donc, euh, ça dépend, ça dépend des cultures et des endroits euh, euh, d'où il est. Mais voilà, la culture de l'Est, c'est une culture très dure, on va dire.
1: Et au niveau des supporters, ça se passe comment? Mmh. On sait que en Serbie, en Croatie, en Slovénie, ils sont plus que passionnés.
0: Ouais, c'est, c'est pas ouais, des supporters, c'est des fans, ils sont fanatiques. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est bien euh, de pouvoir jouer devant une ferveur comme ça. Euh, mais quand on joue à l'extérieur c'est une ambiance assez hostile donc euh, ça, ça aussi ça te fait progresser dans, dans le mental comment gérer la pression comment gérer si les provocations si ça et faire abstraction de, de ce qu'il y a à l'extérieur pour pouvoir te concentrer sur ce qu'il y a sur le terrain
1: oui du coup euh, en JPD en quand il y a quelques sifflets euh, mmh. à l'extérieur lorsque tu dois prendre un lancer franc décisif finalement ça te ouais, passe non, un petit va. peu au-dessus à ce niveau-là t'es plutôt tranquille y plus trop attention ouais. Ouais. Après euh, ces épisodes euh, à Poitiers puis aux Partisans, euh, c'est déjà la Ligue de Développement Américaine ouais, ou c'est d'abord la Grèce Non, d'abord les non, états unis Après,
0: après le Partizan, je reviens en type.
1: Tu un je reviens en hein. chez
0: les Sharks ça, pendant un an. Euh, C'était ma dernière année pour pouvoir éventuellement être raté. donc j'avais décidé de revenir en France pour pouvoir avoir un rôle euh, euh, convenable et pouvoir me montrer. Donc, euh, donc je suis revenu, ça s'est passé moyennement, on va dire. Mais, euh, mais au final j'ai eu le temps de euh, souhaiter on va dire donc euh, j'aurais pu euh, apporter plus mais, euh, mais j'ai fait avec, avec ce qu'on m'avait donné et, et voilà je retire vraiment du positif et ensuite, donc, les États-Unis. Alors, ce n'est ouais.
1: pas la NBA, mais la Ligue de Développement, ouais, euh, les Long Island Nets, mmh. qui appartiennent très certainement euh, aux Brooklyn, Brooklyn Nets, ouais, vu ça. le nom, euh, sachant que ces équipes de développement appartiennent parfois à une seule formation mmh. NBA, parfois à plusieurs ouais, franchises plusieurs, en ouais. même temps. Ouais, hein. ouais, Et comment se retrouve-t-on dans cette Ligue de Développement qui est très méconnue en mmh, Europe? Mmh,
0: bah, on va dire que c'est méconnu euh, pour les gens en général qui ouais. suivent le basket euh, par ci par là, mais mais les gens qui connaissent vraiment euh, euh, les rouages et, et dans notre sport, ils, ils connaissent vraiment la, la ligue de développement parce que la plupart des joueurs qui euh, qui sont borderline NBA on va dire, qui sont entre euh, euh, pouvoir jouer en NBA et pas avoir euh, la possibilité de jouer, pas, par rapport à l'effectif ou ou problème, problème et bah passe par la ligue de développement pour pouvoir avoir des responsabilités. Euh, C'est une ligue assez particulière. Parce que bah c'est un, une culture différente, c'est toutes les règles, c'est les règles NBA, donc euh, c'est un peu le bah on va, on va appeler ça l'antichambre. Mm -hmm. c'est l'antichambre. donc euh, bah il y a 50 il y a 50 matchs en quatre mois. Pas mal. Ouais c'est pas mal il y a, y a pas mal de C'est un rythme NBA. Ouais c'est un rythme NBA. Et moi à l'époque quand j'étais euh, parti à à Brooklyn à, à Brooklyn c'était la première année de la, la franchise. Et on était dans les infrastructures NBA parce qu'ils n'avaient pas encore construit le stade. Ça, c'est cool, quand même. Ouais. Ouais, ouais, ça, c'est cool. Donc, euh, le fameux Barclays Center. C'est ça. Bah, J'habitais juste au-dessus du Barclays Center. Euh, on jouait, euh, entre guillemets, en levée de rideau de, de l'équipe NBA. Et puis, on utilisait les, toutes les, euh, les structures d'entraînement des, des Brooklyn Nets. Donc, euh, c'était vraiment pas mal. Ça te permettait de côtoyer
1: aussi des joueurs de la formation ouais, on NBA a,
0: On a côtoyé pas mal de gars. Et... Euh, et, euh, et Brooklyn avait euh, avait des liens très très étroits avec les, les Atlanta Hawks parce que le coach euh, Kenny Atkinson était assistant euh, je crois à l'époque il y a pas mal de joueurs euh, des Hawks euh, qui venaient euh, faire les, les allers-retours avec euh, avec nous Quels euh, quel joueurs t'ont marqué euh, durant cette période euh, bah Déjà il euh, y avait Thorin Prince qui est venu jouer avec nous euh, pendant quelques mois euh, qui était vraiment pas mal et qui, qui maintenant a signé à Brooklyn donc ça m'a pas forcément étonné <rire> il euh, y avait Max Scott aussi qui était venu qui était venu jouer avec nous qui jouait au Sixers après il euh, bah, y, y, y a pas mal de joueurs qui étaient qui étaient bons euh, individuellement mais il euh, y a pas mal de joueurs qui comprennent pas forcément qu'on ne va pas aller en NBA en marquant 40 points parce qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent mettre 40 points dans cette ligue. Et c'est un peu le souci
1: d'ailleurs ouais. de, de cette ligue de ouais, développement. On a l'impression que c'est un peu, passe-moi l'expression, chacun pour sa gueule.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, mais il faut en fait comprendre qu'il faut se mettre dans, un, dans une mentalité où, où, euh, où une équipe a, a besoin de quelqu'un, un spécialiste. Euh, les scoreurs ils les ont déjà. Les scoreurs, ils sont déjà NBA. Mm -hmm. Donc, il faut se mettre dans une optique euh, différente, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut apporter quelque chose d'autre. La défense, du rebond, de la passe ou du jeu sans ballon hein, dans un compartiment il faut être un spécialiste et, euh, et exceller là-dedans c'est pour ça qu'Axel euh, j'allais le dire Axel avec sa euh, défense c'est ça et puis il était dans une équipe qui gagnait donc forcément il avait, il ça, avait aide. Mal, ouais, ça aide après il bah, y avait Briante et Weber que j'ai croisé pas mal avec qui j'ai des bons liens avec lui euh, parce que c'était l'un des seuls joueurs avec moi qui était proche du triple double à chaque match euh, il y a, y, a, y, a, y a vraiment beaucoup de talent en D-League et, et si on, on regarde vraiment il euh, y a vraiment pas mal de talent ouais. et à l'époque l'un des patrons
1: des Nets c'était Jay-Z tu l'as croisé tu as croisé Beyoncé as, croisé Beyonce, non, as non, checké avec eux non,
0: non même pas j'ai croisé pas mal d'exécutifs de, 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 de l'organisation mais euh, non j'ai pas croisé euh, bon, bon, pas je suis allé jusqu'au général manager ce qui est pas mal du tout quand bon, même Vous voyez souvent parce qu'il nous scoutaient aussi hmm. Mais euh, non, je n'ai pas vu un président, euh, l'actionnaire russe ou Jay-Z ou, Jay ou Beyoncé. Et
1: euh, cette période, tu en tires quel bilan Il y, y a un peu de frustration
0: de te dire, j'étais au
1: port de la NBA, puis il m'a manqué ce
0: petit truc. Ouais, non, que du positif, parce qu'il ne faut pas oublier que pas mal, dans notre sport, il y a pas mal de politique, donc euh, je l'ai compris très vite. Et, euh, et je me suis dit que bah, j'étais vraiment à deux doigts de à deux doigts de d'avoir un un up comme on, comme on dit mais euh, pff, vraiment j'ai vraiment beaucoup progressé individuellement parce que 50 matchs c'est beaucoup. il euh, y a rien qui peut qui peut remplacer le stress de match et tout. on peut s'entraîner autant qu'on veut il faut jouer. Donc 50 matchs en 5 mois c'est 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 tout bénéf. Après voilà, j'aurais voulu peut-être avoir l'opportunité de d'avoir un contrat de 10 jours ou quoi, mais, mais vraiment que du positif. Que du positif, ouais. et puis
1: alors ensuite, euh, on, on sent que tu as fait un peu les temples du basket, mmh. puisque là tu te retrouves en Grèce, en Grèce ouais. euh, à Pagnonios, ouais, hein, c'est bien ça. Alors là, la Grèce, euh, ce sont parmi les supporters les plus fous ouais, au monde. Ouais, c'est ça.
0: Je pense que tu dois avoir un mille et une anecdotes. Ouais, bah, Panionios on va dire que c'est un, un ancien gros club, c'était un gros, gros club historique, euh, avec pas mal de supporters aussi et euh, bah, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait autant de matchs à huis clos parce que les supporters euh, on va dire qu'ils étaient un peu euh, hors de hors de contrôle et euh, <rire> c'est vrai que j'ai fait pas mal de matchs à huis clos et euh, vraiment bah, c'est une culture différente mais je pense que ça, ça ça se ressent maintenant dans ma manière de jouer parce que bah, la Grèce c'est c'est aussi un pays basket mmh. euh, voilà, avec le PANA, l'Umpiacos, l'Aek, Paok, PAOC, Laris, même Pagnonos avant. Euh...
1: Ah tout à fait, oui. Tout à fait. Dans donc les années euh... 90, Pagnonos, ouais,
0: c'est un Pagnoneau Très, 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 très grand très, Je crois qu'il y, y, a, y, a, y a Laurent y qui il y là Laurent oui, okay. alors, Laurent 0, Sierra
1: avait une anecdote. On va voir si tu me la confirmes. Euh, c'est que, de temps en temps, comme tout le monde, il allait au restaurant, et puis là, en plein milieu du repas, un des exécutifs du club venait avec une grosse enveloppe. Tiens, c'est ton dernier mois de salaire. Euh, Tiens, tu sais, vas-y, prends le
0: C'est vrai qu'en qu Grèce, bah, il y, y a des soucis de paiement, et, et les paiements, ils sont pas forcément euh, en francs, comme en France, où, 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 ou en Allemagne ou dans les clubs qui sont assez structurés, dans les ligues qui sont assez structurées et des fois c'est c'est cash dans une enveloppe donc euh, c'est vrai qu'au début ça surprend mais après quand on a l'habitude après bon bah on fait on fait pas forcément attention et puis on a
1: le soleil on a la mer on a la nourriture crétoise, on est heureux
0: Ouais, ça fait, franchement, il fait bon vivre. Il fait bon vivre, on est... C'est bah, vrai que c'est plus facile d'aller entre guillemets au boulot, même si c'est pas forcément perçu comme ça quand il fait beau. Et euh, bah, il fait bon vivre, les, les gens aiment beaucoup le café là-bas, donc les gens sont, sont très relax. C'est un peu comme à Marseille, un peu une, une ambiance un peu relax. Ouais.
1: Retour en France l'année dernière pour quelques mois à Nancy, puis tu arrives ah, euh, à la Six Strasbourg cet été. Ça. Alors, tu arrives à la Six Strasbourg dans une position particulière mmh. par rapport aux autres nouveaux joueurs, mmh. puisque toi, tu arrives en tant que pigiste médica de Jérémy Nzoli. Mmh. Euh, on, on est dans un état d'esprit particulier quand on arrive comme ça?
0: Euh, non, pas forcément, parce que, bah voilà, j'ai pas mal, j'ai pas mal de kilomètres hein, maintenant dans les pattes et, et voilà, c'est, je prends ça comme une, comme une opportunité. C'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant de, de, dès l'été de prendre un, un contrat que de, que de six mois, mais, mais pour moi, c'était logique. c'est une suite logique par rapport à ce que je voulais moi personnellement. Et par rapport aux endroits que j'ai fait, si fait, si on fait le chemin, si on prend un, un pas de recul, c'est une suite logique. Parce que bah voilà, j'ai fait un peu, de, un peu de basket en Serbie, en Grèce, aux états unis donc passer par Strasbourg, c'est un peu une suite logique avec le coach. Mais euh, voilà, la durée, c'est qu'une anecdote. Euh, si si j'ai si la possibilité de, de prolonger, je le ferai, mais, euh, mais vraiment pouvoir jouer deux fois par semaine. Ça ne te, te prend euh... pas plus la tête que ça, non, pour non, être non, clair Non, je suis vraiment concentré sur ce que j'ai à faire. Et puis, euh, après, voilà.
1: Alors, il paraît que tu t'es déjà imposé dans le vestiaire, suite à une enquête interne. Alors... Elle... Mauvaise chose pour toi T'es coéquipiers, Vous avez élu Votre capitaine Joueur le ouais. plus râleur Déjà <rire>
0: ouais, Est-ce que c'est est vrai Bah c'est vrai que Ali, Il, il n'est pas là un, Tu peux le dire Il, hein. a, il, a, un, il a un passé de râleur Ouais Mais, euh, mais c'est vrai que Jerry, Il est pas mal non plus euh, Jérémy Ouais, Jerry, Il est pas mal non plus euh, En mode râleur euh, c'est vrai qu'Ali, ça se voit un peu plus, mais je dirais c'est un, un peu plus malin. Mais c'est vrai qu'il est pas mal râleur. Ouais. Et toi, tu es
1: le joueur le plus drôle du vestiaire.
0: C'est sûr. <rire>
1: c'est ce qui ressort de cette enquête. Euh, hein. ouais, J'ai ouais, mes sources.
0: Euh, non, si. Bah, après, moi, je suis un mec, je suis bon vivant, donc euh, forcément, j'aime profiter. Vraiment, euh, on a, aux États-Unis, ils appellent ça le glue, le glue guy. Donc. Euh, mm. Ouais, c'est un mec j'aime bien, bien, bien rigoler. Ouais. Bon, alors nous, on va remonter le temps, si tu le veux.
1: On va partir quelques années en arrière. Voilà, je te présente la DeLorean rouge et blanche de la SIG Strasbourg. On Vas-y, installe-toi. <rire> bon, voilà, bien tu es bien attaché. Ouais. Bon, on va pouvoir mettre le commutateur temporel en marche et je te propose de remonter au mois d'août 1990 nous sommes le 25 août 1990 Olivier Weissler, que tu connais euh, mm. est revenu à la SIG en tant que joueur, Patrick Lazare euh, pioche lui un intérieur euh, que Schwarzenegger pourtant très costaud euh, pourrait craindre et puis en 1990 à la radio, on écoute ça comme quoi, les souvenirs n'ont pas que du bon. Cet intérieur qu'a recruté Patrick Lazer, il s'appelle Hakim Shaïd. As-tu entendu parler de lui Non. Non. La légende veut que ce garçon aura été certainement le joueur le plus cher pour les frais de bouche de la sic Nous sommes donc en août 90, c'est le traditionnel barbecue de début de saison. Les dirigeants ont convié tous les joueurs. Voilà. Il y a de la musique, pas forcément celle qu'on vient d'écouter. Mmh. Il y a du Coca-Cola, peut-être un petit peu de bière à boire avec consommation. On est en Alsace tout de même. Et puis, euh, l'un des membres du directoire met une belle côte de bœuf à cuire sur barbecue. Ah, tu tu sens un petit peu avec les petites <rire> herbes ouais. là, hein, ça donne faim. Ouais. La côte de bœuf, la, la viande qui commence légèrement à croûter à l'extérieur. Elle est bien tendre, bien rosée à l'intérieur. Eh bien cette, cette immense côte de bœuf, on la découpe, on la découpe pour que chacun puisse se servir. Et là, c'est le drame, c'est la boulette. Hakim Shaïd est le premier joueur à qui l'on tend la côte de bœuf. <rire> pas un seul de ses coéquipiers, pas un seul de ses dirigeants ne pourra en manger. Hakim a gloutonné toute la côte de bœuf. <rire> Il faut savoir également que Hakim Shaïd, c'était une omelette de 6 œufs à chaque petit déjeuner et un poulet entier à chaque causerie d'avant-match. Nous repartons tout de suite en 2019. Boris, ça te fait quoi d'avoir entendu <rire> l'histoire du joueur le plus glouton de l'histoire de la SIG Est-ce que tu imagines juste une omelette de 6 œufs, œufs à chaque
0: petit déjeuner c'est une culture différente, hein, les Américains.
1: Euh, euh, oui, bah lui, je pense <rire> qu'il est même très différent ah, des Américains.
0: Ouais, ça, ça. <rire> bah, ça arrive. Il ouais, y a pas mal de spécimens dans, dans, le, monde de, dans le monde du sport et, et bah, ça en est un. Donc, euh...
1: ah, effectivement, effectivement, un gros spécimen. Euh, la diététique, justement, te concernant, tu mmh. fais attention à ce que tu ouais, manges ouais, 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 au-delà quand tu rentres chez maman et papa avec non, ces bons hop. petits plats. <rire>
0: Alors, ouais, non Je fais attention euh, euh, depuis quelques temps maintenant à ce que je mange. J'essaie de... Manger, euh, de manger équilibré, de faire, euh, de faire attention, parce que bah, mon corps c'est quand même mon outil de travail, donc euh, ouais, je fais attention.
1: Ouais. Et tu te fais aider par des nutritionnistes ou bien tu sais à peu non, près non, ce je que sais, peux je peux manger Non, je sais ce
0: que je peux manger. Euh, euh, J'ai eu affaire à des nutritionnistes, mais euh, je ne suis pas forcément euh, fan. Euh, T'as en euh, envie de te faire plaisir quand même ouais mais on va dire que en fait on a on, on comprend pas forcément la différence entre faire attention et on va dire se priver de certaines choses on peut on peut se faire plaisir tout en, en fait tout en faisant attention à ce qu'on mange
1: un mot sur euh, sur cette saison à la sig strasbourg avec l'effectif que vous avez cette année
0: beaucoup de jeunes joueurs est ce que mmh. tu
1: te sens presque comme un, un mentor pour certains
0: mmh. Euh, mentor, euh, pff, oui et non, parce que bah, euh, j'ai quand même pas mal d'expérience maintenant avec, euh, avec euh, les différentes ligues, mais c'est vrai que, que j'essaie d'aider, euh, j'essaie d'aider les joueurs quand, quand quand je peux le faire. Euh, voilà, parce que Vincent, il a il a des demandes particulières euh, qu'on peut pas forcément euh, comprendre euh, directement, donc euh, ouais, j'essaie d'aider les gars quand quand je peux le faire. Hein. Vincent Collet, c'est
1: quel type de coach par rapport à ceux que tu as pu
0: connaître euh, Proche de, de mes coachs que j'ai eu à l'étranger, puisqu'il euh, est très, très à soi sur, sur la discipline et sur les détails. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui me, qui me surprend, parce que je savais très bien comment il était. Et, 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 euh, et euh, tout, tout, tout joueur qui, qui regarde le basket français a forcément regardé euh, les équipes de Vincent. Donc, euh, je savais déjà à quoi m'attendre. Mais c'est un coach... Euh, voilà. Il, il, il est reconnu dans, dans toute l'Europe, donc on sait pourquoi.
1: Le quotidien de Boris Dallot, ce sont des entraînements, mmh. des repas où tu fais attention, et, à ce que j'ai entendu, des études ouais. que tu poursuis. C'est ouais. une volonté de ta part d'être dans le coup d'après, penser à l'après-carrière, ouais, déjà
0: Ouais, bah en fait, euh, bah c'est un peu la conclusion de de mes voyages, des de différents points de vue que j'ai pu avoir, euh, parler avec, avec pas mal de personnes, et, euh, et voilà, j'ai décidé de, de reprendre les études. Euh, dans quel domaine dans, dans le management sportif. Dans le management sportif, c'est une formation sur deux ans, et, euh, et voilà, je pense que ça, ça peut m'aider aussi euh, dans ma carrière maintenant, d'avoir un autre point de vue, d'avoir un peu de recul. Donc, euh, donc, voilà, je.
1: je Et pour que... la suite, donc, ce serait pour euh, travailler éventuellement dans l'encadrement d'un club, ouais, euh, agent bah, de euh, joueur enfin, euh,
0: plusieurs horizons. Qui voilà, se suivent, hein. bah, on verra. Pour l'instant, j'aime bien tout ce qui est, euh, tout ce qui est directeur sportif, général manager, mais bon, ça, ça, je verrai après, après ma carrière de joueur, mais euh... Mais voilà, j'aime bien, j'aime bien tout ce qui, tout ce qui tape dans le, dans le majeur sportif. Après, j'ai eu mon petit frère aussi qui, est, qui est plus dans le foot. Il a fait ses études dans, il a passé ce concours dans, d'agent de foot et il est, il est jeune, il a 22 ans. Donc, euh, on va dire que c'est un peu, euh deux fois mieux.
1: Oui, un intérêt pour le sport. Pourquoi ouais. pas vous associer plus tard Plus bah jamais. on verra. Voilà. <rire> on sait jamais. Le foot, le foot c'est aussi un, un sport que tu aimes ouais. beaucoup. Il n'y a ouais. pas que le basket, sans ouais, petit tu es sûr. un fan de sport.
0: Ouais, ouais, je regarde un peu tout. Je regarde, je regarde du foot, du tennis. L'OM euh, C'est ça, Marseille.
1: <rire> Et il paraît que l'OM de l'Est, qui est à côté La Méno, ah de Racine, ouais. tu y es <rire> déjà allé quelques ouais, fois ouais, aussi. Oui, je suis
0: allé trois, quatre fois. Je suis allé voir les matchs de, de, de Ligue Europa contre Francfort après je suis allé voir les matchs contre Monaco, Metz, le derby euh, voilà je voulais aller voir Nantes parce que j'ai pas mal de potes mais on est en déplacement et puis euh, j'essaierai d'aller voir le match contre Lyon je crois dans pas longtemps là. Donc, euh, donc voilà
1: Alors, un gros intérêt, puis à la maison, euh, dès que tu peux, les chaînes ouais, sportives direct,
0: Sport Canal <rire> je, fais de la, je fais de la pub mais ouais je regarde direct les chaînes, les chaînes de foot euh, je regarde même de la Formule 1 enfin je regarde de tout quoi Ouais, tu as vraiment un intérêt à fond pour le sport. Ouais, oui, touche à toi.
1: Et la, la question tue. qui tue Attention, la question qui tue, mm. elle nous a été envoyée par notre chronométreur fou, Jean-Noël. Es-tu prêt Prêt. <rire> Boris Dallot, la banane, est-ce bien raisonnable Bah <rire> <Ouais>, oui. <rire> On va expliquer pourquoi. Explique-nous.
0: Ah, la banane, c'est il faut avoir le sourire.
1: Faut... Ah non, c'est pas celle-là que je pensais. Il ah, 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 y a ah. la banane du sourire, il ah. y a la banane Elvis Presley, il y a la banane qu'on peut manger ouais, pour euh, se donner des forces. Il ah. y a la banane à la ceinture, monsieur ah. Dallot. <rire> ah oui,
0: ah oui ouais, C'est mon porte-monnaie, c'est mon, porte mon, mon fourre-tout, on va dire. Et euh, euh, je l'emmène partout, je l'emmène partout, donc euh, indispensable.
1: Et il paraît que ça fait sourire pas mal de monde d'ailleurs.
0: <rire> bah ouais, après euh, moi je fais partie des gens où bah voilà ce que les gens euh, euh, pensent, on, voilà, ça rentre, ça sort, mais ouais, j'ai mon style à moi et, et voilà. Alors, ce style, tu le partages cette saison
1: avec euh, Ludo Behurst. Ouais. Euh, on a pu te voir avec euh, des baskets. Euh, au moins, on te reconnaît aux chaussures ouais, sur le parquet avec ces baskets roses mises ouais. à disposition euh, par votre sponsor Adidas.
0: C'est ça. C'est voilà. ça. Bah, c'est le style. Voilà, c'est le style. Il faut se démarquer un peu. Et puis, euh, comme comme on dit, euh, ah, j'en parlais avec mes coéquipiers euh, américains, le good, euh, le good play good. Donc, euh, si t'es si t'es bien habillé, tu tu joues bien. Bon, après, c'est c'était une petite boutade, mais ouais, j'aime bien avoir euh, avoir un un flot, on va dire, sur le terrain.
1: Ouais. Bon, bah c'est une bonne chose effectivement. Ouais. Et on a la réponse à cette question essentielle. Le pourquoi de la banane de Boris Dallot. <rire> oui, dans le tome 2 du livre Au plus près des étoiles de Dominique Venning et Jean-Claude Fray, <rire> celui qui sera à ma place dans 20 ans, au lieu de parler du gloutou, il parlera et de voilà, la banane voilà, de Boris. Ça. <rire> voilà, ça créera un nouveau beau souvenir. <rire> Exactement. Euh, on va parler un peu musique aussi. Euh, ta hmm. chanson préférée,
0: c'est quoi bah Alors, je n'ai pas, pas forcément une chanson préférée. En fait, c'est par période. Ouais, on va dire. Et que actuellement. Euh, en ce moment j'écoute beaucoup de rap londonien euh, suite à, à une série. Donc euh, j'écoute beaucoup de No Geeks, de... c'est un, rap, un rappeur qui, qui a été euh, euh, pas découvert mais qui a été pris sous, sous l'aile de, de Drake. Yeah. On revient
1: au basket avec Drake, hein. ouais, les Raptors de Toronto, ça, on reste dans ça. le giron du mais basket. En fait, on va enfin. dire
0: que le basket et la musique, c'est un peu, c'est un peu Enfin, c'est un lien, on va dire, parce qu'un un rappeur, il a forcément envie d'être basketteur, un basketteur toute sa vie, il, voulait, il voudrait être rappeur. Donc ouais. euh... Et
1: il y en a qui ont essayé,
0: c'était pas. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Je citerai pas de nom mais. Non, on en reparlera un peu plus tard, ceci dit Attention. <rire> ouais, mais j'ai pas, j'ai pas de, de, de chansons vraiment préférées. J'ai des styles que j'apprécie vraiment beaucoup. Euh, mais ouais chanson préférée il y a trop de choix j'écoute trop, trop 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 de musique pour pouvoir faire un choix
1: ouais. la musique euh, tu l'écoutes aussi euh, à l'échauffement à l'entraînement ça te permet tout justement
0: ouais tout le ouais. temps tout le temps tout le temps dès que je rentre chez moi j'ai la musique avant l'entraînement j'ai mon enceinte donc dans les vestiaires je me la musique et j'ai tout le temps la musique ouais.
1: est-ce qu'il y a un morceau de musique qui te qui te galvanise un petit peu avant les matchs, un truc que tu aimes bien écouter avant le match pour te donner un peu de force. Franchement,
0: ça dépend des, des, des périodes. Comme je disais, avant j'aimais bien des sons qui euh, qui mettaient la patate, genre une musique gladiator, oh, un truc comme ça. Non, pas forcément un truc euh, du rap français, mais un peu plus un peu plus cru qui, qui te met un peu la qui te met un peu la un peu la, 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 la rage. Ouais. Mais euh, mais des fois, euh, voilà, j'ai je sais pas, des fois je peux écouter du zouk. <rire> avant un match je peux écouter un peu de, un peu de funk un peu de, un peu de sol un peu de trucs des années 90 bon, ça, ça dépend
1: ouais, vraiment euh, très éclectique, ouais, éclectique très éclectique ça. la suite de la saison euh, c'est euh, retrouver des premières places quel bilan
0: tires-tu du début de la saison de la Six Strasbourg euh, positif ah ben, forcément On me d'une victoire hier mais euh, mais voilà c'est ça va, ça va au début ça va être un peu up and down on va dire il y aura, ça y aura des oscillations puisque bah voilà on a une prépa un peu tronquée par les blessures le coach n'était pas forcément là euh, voilà Après, beaucoup de nouveaux joueurs aussi. beaucoup de nouveaux joueurs des nouveaux principes qui sont pas forcément assimilés tout de suite donc euh, voilà un peu de, un peu de patience mais aussi il faut, faut, faut qu'on commence aussi à, à pouvoir montrer nos progrès et gagner des matchs donc euh, du positif dans le début de saison, parce que je sais qu'on va, on va monter en puissance.
1: On, on remarque qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe euh, et euh, déjà un côté très copain.
0: Ouais, ouais, il y a du talent. Bah forcément, quand c'est jeune, euh, ça rime aussi avec talent. Donc euh, forcément, c'est. Il y a un peu euh, trop de fougue par moment. Un peu de fougue, ouais. mais c'est. On va dire que c'est. C'était un peu euh, les inconvénients euh, connus euh, par rapport à, à la construction de l'équipe, Donc. Euh, c'est pour ça que Vincent aussi est là pour, pour, nous, pour nous cadrer. Mais c'est vrai qu'on est une bonne, bonne 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 de potes et, mmh. et c'est tout, tout bonus. On sent vraiment des garçons très
1: sains, notamment les Américains qui sont avec, qui sont tous sauf des stars. On mmh. a parlé, tu évoquais Jirai, oui. râleur semble-t-il. <rire> euh, on peut parler de Gabe, on ouais. peut parler de Travis, ouais. Thomas Scrubs, mmh. euh, canadien, mmh. peut-être un petit peu plus timide.
0: Ouais, un peu plus timide, mais. Euh... Mais ils se font aussi dans, dans le collectif, ils se font bien. Je pense qu'il a vu que on était des, des bons gars. Euh, Gabe, qui est qu est forcément aussi, euh, c'est un mec qui est, qui est très influent dans l'équipe, très vite aussi. Donc euh, voilà, Jerry, c'est un peu le, le papa un peu pour euh, pour les pour les Américains parce que c'est le c'est le plus âgé, même s'il a que 30 ans. Donc euh, voilà. Et euh pour
1: l'entente du groupe, vous faites des petits moments ensemble, mmh.
0: euh, des ouais. soirées chez les uns les ouais, autres, des de ça. jeux vidéo, voir un match ça. ensemble. C'est ça, on essaie de 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 profiter ensemble le plus qu'on peut mais même s'il y a des pas mal de joueurs qui ont des familles, euh, bah par exemple après la défaite contre contre Paris, on est parti mais euh, parti manger ensemble, essayer de de profiter ensemble de d'oublier ça, de tourner la page. Donc on essaie de se rencontrer de fin de euh, d'être ensemble le plus possible et d'améliorer de, 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 cette cohésion d'équipe.
1: Si tu devais décrire le jeu de la six Strasbourg cette saison par rapport aux joueurs qui sont présents, mmh. tu dirais, euh, que, que dirais-tu de vos forces euh, que tu ressens déjà, même mmh. si elles n'ont
0: pas été toutes montrées encore, mmh. et de vos faiblesses euh, pff, Après, ça c'est plus le coach qui vous en dira plus, mais euh, une, force, bah, une force, on va dire l'attaque, on a, on a vraiment une attaque de feu on a des joueurs qui peuvent qui peuvent prendre feu à tout moment ça peut partir de partout donc on l'a vu on au portel le portel mais euh, ça 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 étonné pas mal de gens mais moi j'étais pas forcément étonné puisque bah voilà l'équipe elle est construite comme comme ça et on peut avoir aussi des inconvénients les, des avantages comme comme samedi dernier contre Paris là on était un peu amorphe et un peu attentiste euh, surtout euh, au niveau de l'énergie et de la défense donc euh, voilà
1: Vincent Collet disait que c'était peut-être à cause de la victoire trop facile au portel que certains joueurs se sont dit, oh, bon finalement, c'est facile d'aller du
0: <rire> Ouais, bah, c'est le problème des équipes avec pas mal de talent. Vous savez, les joueurs qui ont du talent, ils ont, les choses viennent un peu naturellement et, et des fois, il faut que ça vienne un peu au forceps, surtout en France, avec ce championnat particulier. Donc, bah, ça fait partie d'expérience. On a, on, j'espère qu'on qu aura retenu la leçon. Merci Boris Dallo. Que peut-on te souhaiter pour la suite Bah la santé, euh, le moins de blessures possible et, euh, et de continuer avec la SIG évidemment.
1: Le podcast touche à sa fin. Je te propose rapidement une séance de shoot. Question rapide, réponse rapide. Ok, pas de problème. Ton basketteur préféré euh,
0: Peñarredo. Ouais. Ah, on ne fait les peignards Peñarredo. Ça remonte, ça pour les plus anciens. Bah, J'ai un old school moi. Ah
1: mais c'est cool, c'est cool. Euh,
0: ton sportif préféré euh... Pas.
1: Ton acteur ou ton actrice préférée. Euh,
0: Voir les deux. Ouais, acteur préféré, je dirais Denzel Washington. Ta
1: plus grande qualité.
0: Euh, souriant. Ton plus grand défaut? <rire> euh, J'en ai pas mal de défauts. Euh, je suis un peu solitaire. Ouais. Un peu solitaire. Ton meilleur pote dans le basket? Mam, j'ai été
1: ton moment le plus gênant durant ta carrière pendant un match
0: waouh ça ça veut dire qu'il y en a pas eu qu'il y en a eu trop si il y en a eu mais euh, franchement gênant je sais pas après euh, ah, euh, euh, c'était une défaite assez gênante avec Nancy bah, l'année dernière on a gagné de 22 points on a perdu euh, à la belle contre Saint-Chamond alors qu'on était dans les favoris donc euh, j'ai ouais. pas forcément aimé cette défaite oui il ouais, y en a ici ouais, qui pourraient ouais, te sais, parler d'une autre décède contre présent, Dijon
1: avant en, fait, ah en plus. Euh, Michael ou Lebron Le plus grand
0: Le plus grand Le plus grand Michael. Euh... Ou Lebron ou un autre hein. Non, Lebron, pour moi Lebron c'est le meilleur joueur all-around de l'histoire. Après Michael Jordan, pour moi c'est le meilleur joueur de l'histoire. Tout court Tout court.
1: Boris Dallot ou Boris Dio. On ouais. y revient
0: euh, Boris Dallot.
1: Et la dernière, on parlait de basketteur hip-hop. Mmh. Donc là, c'est par rapport à leur carrière. Okay. De rappeur, pas de basketteur. Okay. The Shack ou Tony P. <rire> <rire> ah,
0: <rire> euh, franchement, j ai, j ai, j ai... ni l'un ni l'autre, c'est ça bah, euh, franchement, euh, on va dire qu'en anglais, ça passe mieux. Après, chaque ce qu'il raconte, j'ai écouté un peu. C'est un peu, euh, c'est un peu beauf. Chaque forcément après si Tony il en français euh, en, en anglais pardon ça passerait mieux mais euh, ouais, chaque ouais. désolé Tony mais bon là chaque euh, obligé ouais.
1: chaque obligé ouais, <rire> Merci beaucoup Boris d'être venu répondre aux questions d'entre deux, on se retrouvera très prochainement bien sûr pour l'épisode 3, un grand merci à Top Music et Laokai, partenaire de la SIG Strasbourg pour ce podcast big up à notre chronomètre, notre chronomètre fou, c'est dur à dire en fin d'émission, Jean-Noël un coucou à Constance et à Franklin de la SIG, et SIG Army je te salue